0: Bienvenido a Masculina98. Hoy tenemos un invitado especial, el licenciado Johnny Ruyán, psicólogo licenciado. ¿Cómo está?
1: Saludos, Lázaro. Muy bien. Muchas gracias por la invitación.
0: Gracias por venir. Entonces, hoy vamos a estar hablando de lo que es masculinidad saludable, los retos a alcanzarla y pues cómo evidentemente podemos alcanzar una masculinidad dicha sea alterna, saludable, progresiva, como quieras llamarle. Eh, para ti, Johnny, ¿qué es una masculinidad saludable en base a experiencias propias o clínicas? Bueno, pero a mí una masculinidad, masculinidad saludable es una
1: que, que es libre a tomar la forma que, que necesite tomar sin, sin causarle daño a otra persona, ¿verdad? Sabemos que hoy día hay muchas masculinidades tóxicas que lo que terminan es en mucho dolor a otras personas y yo pienso que eso realmente viene de cierto encarcelamiento de lo que se permite como cualidades masculinas desde pequeño que realmente es como un dolor infligido hacia uno mismo y que después se replica en dolor hacia otras personas. Que más o menos en resumidas cuentas lo veo de esa manera y pues creo que, que hace falta mucha más libertad para lo que se llaman masculinidades alternativas donde se reconoce que la masculinidad se puede manifestar de muchas maneras, más allá de la cajita chiquitita que siempre se dice que es ser hombre, como que no lloran,
0: esto lo otro. Sí, y está interesante, no sé, no sé si he dado el disclaimer de tal forma tan clara, pero esto de masculinidad tóxica no es toda masculinidad. O sea, Exacto. hay un millón de maneras de que uno puede ejercer su masculinidad de una forma que no sea tóxica. Tóxica, por lo menos para mí, en lo que entre literatura y experiencia, eh, la masculinidad tóxica es llevar esas cualidades tradicionalmente asociadas a la masculinidad a un extremo no saludable. Por ejemplo, la, la hipersexualización. O sea, es saludable tener una energía sexual, somos seres sexuales, manifestamos eso y todo. Eh, pero llevarlo a extremo negativo Es que todo tiene que ser algo sexual De que se le infravalora a las mujeres Porque se ven solamente como objetos sexuales uh -huh. o algo así Mientras que una versión saludable Podría ser eh, un libido alto Y puede ser Muchas dinámicas sexuales con una persona O con diversas personas Pero por ejemplo, se habla de consentimiento Se habla de verdaderamente una inteligencia de salud sexual apropiada eh, anti, a, Método anticonceptivo Y estar consciente de estas cosas eh, Hacerse las pruebas con regularidad De uh -huh. enfermedades de transmisión sexual que es como que se puede tener esa energía sexual alta, pero hay formas un poco más saludables Claro, y si, y si
1: mira, uno, uno de los grandes movimientos antipatriarcales que existen hoy día es el movimiento LGBTQ, o sea, de la comunidad. Y cuántas veces en ese movimiento no vemos cómo se celebra la sexualidad. Uh -huh. Incluso en las mujeres en movimientos feministas, la liberación de la sexualidad como algo donde tienen permiso para manifestarla sin que sea algo que únicamente sirva al hombre. Y en la comunidad LGBTQ, pues la libertad para expresarse tal y como son sin ser marginados, ni discriminados, ni rechazados por ser de la orientación o identidad que, que ellos deseen. Así que creo que ese tema de la, de la libertad verdad es, es algo constante y, y me encanta que traiga el tema de la sexualidad como un ejemplo de que eso no es algo malo, eso no necesariamente es tóxico. Eh, sin embargo, hay, hay formas de hacerlo que sí lo son. Y creo que otra... Otra manifestación culturalmente, pues, como que inculcada de que es masculinidad, que sí es tóxica, es que el hombre tiene el mandato, uh -huh. el hombre es quien manda, el hombre tiene que tener todo el control, el hombre es quien tiene que proveer, eh, y son bien problemáticas, así que me interesa mucho ver cómo, cómo lo querés abordar eso, esos temas,
0: Uy, es, sí. es todo un mundo, sí. Todo sí. Un mundo. No, claro, puede ser podcast sí. eh, la cosa es que, fíjate, eh, por lo menos para mi primera investigación en la universidad yo me dejé llevar por un, 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 un marco teórico del doctor eh, Alfred Pleck si no me equivoco, okay. que él presentaba lo que es el gender, gender role strain paradigm, y presenta tres modelos de cómo uno posiblemente puede desarrollar su masculinidad, el primero es que tú cumples con los estándares tradicionales de la masculinidad y entonces sufre las consecuencias de eso, entiéndase, la, la hipersexualización, el uso de agresividad, estoicismo o indiferencia para manejar cualquier situación emocional. La... Estoicismo como... Estoicismo como tratar de, de pensar como que pues nada más fe Un estoicismo... Sí, como
1: que yo, yo no estoy triste. Exacto. Es un... Yo no
0: lloro. Es más bien una, una invalidación de sus propias emociones, mm -hmm. más que el movimiento estoy estoico como tal. Sí, sí, pero un entendí. Poco fallido, y
1: que eso, eso puede llevar muchas veces a que no
0: busquen ayuda, ¿verdad? Exacto. Incluyendo como... ayuda psicoterapéutica. Por eso, ¿no? Por esa misma tangente, esto de las tasas elevadas de suicidio en hombres Uh -huh. Uno, hay muchos hombres que he visto en internet o en público o lo que sea Que usan esa estadística para invalidar el, la experiencia femenina De los retos sociales Como que, ah, pues ustedes tienen miedo de, de por ejemplo, eh, agresión doméstica Pero nosotros, por ejemplo, hay la, la tasa de suicidio sucede más en hombres que en mujeres
1: Pero eso no significa que los hombres estén sufriendo más emocionalmente necesariamente Porque las tasas de depresión, de, de trastorno de salud mental Y de intentos suicidas son todos mayores en mujeres por eso. Los hombres tienen mayor tasa de... de, de... Intentó exitoso, por decirlo así. Sí, y bueno, hay que tener cuidado con la palabra exitosa, pero te entiendo, ¿no? se, sí, que, exacto, que, sí. que, se, que, se, que se, ¿verdad? hay fatalidad. Uh -huh. eh, y se entiende que eso es porque sus métodos son más violentos. So, ¿verdad? La pistola, la ahogarse, el tirarse de un puente, esto son cosas bien gráficas, bien fuertes, pero es la realidad y, lo, y lo, los métodos que escogen pues suelen ser más violentos porque el hombre de por sí es más violento que la mujer y eso también se ha demostrado puede ser por testosterona por un lado y por otro lado creo que tiene que ver con este tema que tú mencionas o del autor de estoicismo donde se reprimen muchas emociones negativas en el niño desde pequeño porque entre comillas los hombres no lloran y qué pasa con todas esas emociones angustiosas que se están ahogando y reprimiendo como no había depresión pues cuando Solamente tienen un canal para salir o una válvula de escape, que ¿cuál sería? El coraje. Porque en el man box, en la cajita de lo que se te permite como hombre, de todas las emociones negativas y angustiosas, el
0: coraje sí se permite y se reconoce como algo como netamente masculino, pues bona fide. Sí. Ey, ahí mismo, para eso mismo quería traerlo, mm -hmm. porque... No es solamente el caso aislado del intento suicida de por sí, es todo lo que viene antes. Exacto. Todas las emociones que te reprimiste desde que eres pequeño, porque tienes que presentarte una forma, proyectarte una forma, y no se te permite ni identificar, manifestar, procesar o demostrar esas emociones que no sean eh, lo que es felicidad o enojo. Que ahí viene el tema de la libertad. Sí. Se, nos está, se nos está coartando cierta libertad desde pequeño
1: de que tú no puedes ser completamente humano. Y esto, para nada quiero invalidar la experiencia de las niñas y las mujeres que también tienen muchas restricciones, quizás más todavía, de lo que son sus libertades para ser quienes son. Uh -huh. Pero ese tema aparte, traigo este foco sobre la herida inicial en el niño. ¿Por qué? Porque si queremos desarticular y desmantelar el, el patriarcado y el machismo y el sexismo, tenemos que entender por qué los hombres se comportan de esta manera. Y cuando viene a ver, también estamos sufriendo una herida desde pequeño, donde no se, no se nos permite la libertad emocional de sentir y expresar lo que sentimos cuando estamos débiles, heridos, pasando un mal momento. Cristo, y tenemos que ser... Bueno, exacto. Nos, en otras palabras, no se nos permite esa vulnerabilidad de mostrarlo, porque tenemos que mostrar esa coraza fuerte. Y yo pienso que eso es una violencia interna desde pequeño, hacia aquellas cualidades disque femeninas, que en verdad yo no creo que tienen género, uh -huh. De, de pedir ayuda, de ser vulnerable, de, de respostarse de alguien, de ser nourishing, etcétera, etcétera, pues hay una violencia contra esas cualidades que para mí se traduce y se convierte más adelante en actitudes y comportamientos violentos hacia lo femenino o las femeninas
0: y está interesante eso lo por femenino porque muchas veces a estos hombres que por ejemplo demuestran inteligencia emocional responsabilidad afectiva y otras características for fortalezas para manejar la salud emocional uh -huh. se dice que está in touch with their feminine side y es como uh -huh. que pues ahí entramos otra vez en lo de ponerle uh -huh. género a todo
1: ¿Por, ¿por qué no decir in, in touch with their human traits con su humanidad una buena primera. salud
0: mental en vez de estar en, en, con ese lado femenino Ese es un tremendo punto sí entonces y, sí, así,
1: creo que hay como que una, una falta de permiso volviendo al tema de la libertad uh -huh. Para libremente ser un humano. Y los humanos somos débiles. Los humanos necesitamos ayuda. Los humanos cometemos errores y podemos pedir perdón y asumir esos errores. Pero ¿cuántas veces la masculinidad tóxica?
0: Sí, sí que es mejor pedir perdón que permiso. Pues vamos a pedir permiso en vez de perdón. Vamos a, a manejar las emociones en vez de llegar al suicidio. O sea, 100%. hay muchas cosas que hay que hacer antes para no llegar a esos puntos. 100%. Sí, entonces, en cuanto a moviéndonos a lo que sería el cómo podemos trabajar esto, o sea, cómo podemos alcanzar esa inteligencia emocional responsabilidad afectiva, esas herramientas de acoplamiento saludable que no se centren en el estoicismo, invalidación, gaslighting ghosting y toda esta otra eh, características. Esa represión Entonces, ¿sí, emocional Sí. ¿Cómo alcanzamos esa libertad?
1: Pues mira, yo, yo, ¿verdad? yo creo que hay muchas cosas que puede hacer un niño o un hombre que ya reconoce que ha sido condicionado de esta manera para pues contrarrestar eso y sanar pero antes de entrar en eso, yo quiero hablar de, de esas personas claves que rodean al niño que nos rodearon a nosotros desde pequeños que nos dieron estos mensajes y que hoy día son padres o, o tíos, o tías, primos, prima hermanos maestros tenemos una gran responsabilidad y en todo momento estamos diciendo comentarios que pueden perpetuar estos patrones en los niños porque son una esponja y cosas tan sencillas como lo que ilustraba Bonnie con su canción, Titi me preguntó de que mira cuántas novias tú tienes y a la nena, el que, se el que se atreva a tener novio, que su novia va a hacer la libreta y el papel y no va a tener novia hasta, eh, o sea, no, no va a tener relación hasta que se case. Pero el niño desde pequeño se le está dando permiso implícito de que, mira, tú puedes tener todas las mujeres que tú quieras, como que fomentando la hipersexualidad, fomentando el machismo de que de que él es quien tiene la, la, la libertad para hacer todo lo que quiera este y no tiene que comprometerse emocionalmente. Pero la mujer, por otro lado, tiene que reservarse, resguardarse así que es un doble estándar que se está inculcando en, en los niños desde pequeños con comentarios que de seguramente nadie tiene la intención de provocar eso pero estamos replicando esas normas culturales con sí, la está tan
0: normalizado en la sociedad uh -huh. que uno, uno no se pone a dar este análisis cuando dice cuántas novias tienes como ah, se ve el internet pues esa es la cosa que usualmente dice. exacto y Ahí qué bueno. pasa cuando un niño se cae se raspa la rodilla y está llorando Ah no, no llores llore, que eso no es nada como hombre. o
1: o, o una niña la rechaza y, y se siente herido y está triste, llorando y se le dice que ah, olvídate de eso y sigue para adelante que tú ahora vas a hacer el no sé qué como que tenemos que darle permiso desde pequeño a los niños para que, para que tengan una vida emocional saludable donde res, puedan confiar y saber que es normal que se sientan tristes, que se puedan desahogar y recibir apoyo de las personas y recostarse de personas, porque no aprender eso desde pequeño pues crea esa, esa herida grave en su vida emocional que luego se va a traducir en cosas mucho peores más adelante con sus parejas, con sus familias, con, con, con la persona en general. Así que lo primero, yo, yo diría que lo primero es eso antes de entrar en, en, en qué podemos hacer una vez ya tenemos esa herida. Es prevenir que salgamos heridos desde buena, de buena primera.
0: Sí, no solamente uno tratar de cambiar, sino que la gente que tiene influencia sobre nosotros que se convierta en mejores agentes de cambio. Entonces, también con esto que dijiste de, la, de las emociones y sentirla y todo, es interesante ¿Sí? porque eh, o sea, yo soy fanático de, de escuchar ambos lados. Yo escucho lo que está de acuerdo conmigo lo que está en contra de lo que yo trato de... de de hablar y se dan conversaciones interesantes, aunque uno pues tiene que, como que, okay, pues déjame ver cómo maniobro esto. Pero soy fanático de hablar con personas que piensan diferente a mí. Mm. Y muchos argumentos que uso es como que, ah, pues ya, eh, pues quieren convertir a todos los hombres en hombres débiles, en hombres sensitivos que lo que hacen es llorar y todo lo demás. Entonces pienso que una, una perspectiva dañina, porque es como que si tú eres una persona que está acostumbrada a nunca demostrar emociones. Cualquier cantidad de emociones que demuestre va a parecer como una, una, una inundación de experiencias emocionales, pero no, o sea, es más bien, esa inteligencia emocional es como regular apropiadamente las claro, emociones. O sea,
1: quien, quien dice esos comentarios, y de hecho yo vi muchos de esos comentarios una vez que yo hice una, una columna para Nueva que luego se convirtió en una cápsula, como que una videocolumna y se publicó en la página de nuevo día y, yo, y pues yo me metí en los comentarios para ver el pulso de la gente ante un tema como este tan polémico sí. y tú veías cascadeantes los, los comentarios de que como que quieren femenizar al hombre que lo que quieren es crear hombres beta tú sabes como que estas posturas que muchas veces se ven eh, casi se me aparecían hasta el, el lingo de Andrew Tate pero nada <ríe> el punto es que, que yo creo que ese tipo de comentarios realmente nace desde una falta de inteligencia emocional y lo tengo que decir porque si cuando viene a ver muchas veces la fortaleza y la persistencia requiere que tú puedas permitirse ser débil en un momento para poder recobrar tu fuerza y seguir para adelante con fuerza.
0: Sí, porque no, absoluto. O sea, no eres siempre el hombre agresivo, no eres siempre el hombre que se sienta y sentir sus emociones <tose> negativas <tose> o llorar o algo. O
1: sea, a veces, muchas veces hay que estar down, hay que estar triste, hay que permitirse ser débil para poder recobrar fuerza y seguir para adelante. Y, y creo que una, una incomprensión de eso, eh, para mí quizás marca una falta de, de, de inteligencia emocional se me parece un poco a lo que es la positividad tóxica, que uno pretende que 24-7 tiene que estar sonrisa, con sonrisa, sonriente optimista para adelante, para adelante, para adelante, sin reconocer que lo que muchas veces va a hacer que uno se sienta mejor o que recobre fuerza, es que pueda por un momento desplomarse desahogarse, llorar y después seguir para adelante, de igual manera que cuando uno se siente con náusea, ¿qué tienes que hacer para que se te vaya la náusea? Pues vomitar para afuera, hay que exteriorizar muchas veces y es totalmente saludable la biología no lo está mostrando pues de igual manera en ese campo más psicológico emocional, pues se ven esas mismas leyes de la naturaleza donde hay que exteriorizar y cuando se le pide a un niño de pequeño que embotella, embotella, embotella eh, podrá ser que pare parece ser de afuera que no le afecta, pero eso por dentro está retumbando y es cuestión de tiempo en que esa olla de presión va a explotar y, y típicamente es a través de violencia
0: violencia propia violencia hacia otro, porque hay personas que se convierten en introvertidos que no saben manejar sus emociones y todo el mundo oscuro hay gente que se convierte en esta persona dominante que tiene que controlar todas las dinámicas sociales que sería la hegemonía la masculina hegemónica uh -huh. eh, porque no puedes permitirte ser vulnerable por ende tú controlas todo para que no, nada te haga daño uh -huh. pero te sigue haciendo daño inevitablemente y, y
1: el que no asuma esa postura la forma de violencia toma, lo, o sea, toma la forma más de autolesión uh -huh. De, de conductas de riesgo de estar ¿verdad? Este, pues, tragando las cosas ahogándose ¿cómo es? Eh, ahogando las penas en alcohol ¿verdad? recurriendo a la sustancia a la marihuana a, a conductas de riesgo y ¿sabes? en otras palabras la, la herida no no se desvanece porque tú intentes reprimirla
0: Sí, conducta de riesgo de por sí es una de las características típicas de este tipo de masculinidad tradicional o masculinidad hegemónica porque, o okay, sea, conducta riesgosa es la forma defectuosa de cómo yo manejo los problemas o conducta riesgosa es de la forma que yo demuestro mi hombría. Uh -huh. O sea, cuando eres nene que hace, hace, te tiras de un sitio o hace algo peligroso, como ya, ah, pues yo soy el más hombre el que más acepta ese peligro y se, se, en, se encapsula con esto de, de coraje, de, coraje no, de, de valentía. O sea, pues soy soy valiente, exacto. soy courageous, atrevido. atrevido, exacto. Soy quien respetan, soy un líder. Exacto. exacto. Otras palabras. Sí, va a ser más coloquial. Eh, pero sí es esa distorsión de lo que es como que es lo que yo quiero ser como hombre. Entonces, fíjate, eh, te mencioné en el framework que había usado para mi investigación eh, esto de que son los están los hombres que cumplen con esa expectativa y vienen con lo, los problemas que trae la masculinidad tradicional, el machismo y todo lo demás, el caballerismo tóxico también. Esto de que yo soy caballeroso contigo como una transacción para que tú me des gratificación por eso ves
1: que ves que más y más hoy en día las mujeres no son más re, re, reticentes ¿verdad? o resistentes a, a, sí. a permitir que las busquen en, en su hogar que les compren la comida que les compren los tragos porque no saben con qué intención mira el hombre de que ahora es un toma y dame y ahora yo te debo algo a ti sí. y creo que estamos poco a poco rompiendo con eso y las mujeres
0: yo, yo creo que se están dando un puesto para decir que eso no va nada no entonces sí, también sí. pues o la otra la otra de las tres ramas de ese, de ese marco teórico son las personas que no cumplen con esa esa eh, Características tradicionales de la masculinidad, entonces, okay. ¿qué pasa? Eso, porque si no cumples con lo tradicional, tienes algo alterno. Pero en lo que tú llegas a algo alterno de poder llegar a algo saludable, pasa un proceso de eh, daños de autoconcepto, autoestima y todo lo demás, porque como no cumples con la norma, ¿qué pasa? Claro. De quién te rodea y todo para poder <coughs> ser un hombre saludable.
1: Mira, y ahí viene el tema de la masculinidad, esa alternativa. Uh -huh. Que yo en mi, en mi consultorio, ¿verdad? Este, yo atiendo clientes y muchas veces vienen con una duda e incertidumbre sobre su propia masculinidad y sienten que son heterosexuales pero por haber sido tratado con cierto bullying de pequeño de no haber encajado perfectamente en el man box o la cajita de expectativas sociales de lo que es ser hombre porque lo manifestaban de una manera diferente, alternativa pues sembró una duda en ellos mismos de si yo seré homosexual entonces por cómo me están viendo y tratando pero la confusión existe porque en el fondo saben que no y muchas veces el proceso de terapia es ayudarles a que comprendan cómo es que su masculinidad, aunque se muestra de forma alternativa a lo, a lo que es más tradicional o, o, o esperado y un poco exigido por las normas sociales del patriarcado, eh, pues ellos van liberándose de esa duda y armonizando y entendiendo que es que sí, son masculinos, son heterosexuales, pero pero lo manifestando de otra
0: manera al igual que pueden haber y... personas de la comunidad súper masculina Ajá. Eh, o afeminada hay, hay hombres heterosexuales que pueden ser bien afeminados o sea y personas homosexuales súper dentro del manbox masculino o sea hay de todo hay un montón de personas de la comunidad que propagan esta ideología eh, dañina de la masculinidad, mm -hmm. puede ser consciente o inconscientemente porque eso es el problema del machismo que hay muchas cosas que hacemos como lo de cuántas novias tiene al nene chiquito que no siempre mm -hmm. conocemos cuáles son las consecuencias a corto o largo plazo de esas características pero, pero es interesante eso, porque en, yo, lo vi, yo me acuerdo en mi tiempo de intermedia, high school, bachillerato, que rápido que tú no eras este tipo de hombre tradicional, un hombre cool, que era bien dominante, agresivo, sí, lo que alfa, sea, alfa. Exacto, pues era como que, ah, pues, eres, eres un, un nerdo aislado, que no tiene amistades, pues eres gay y se usaba gay como un insulto no como que ah pues tú presentas tu masculinidad que no, no se hablaba como que diversidad de orientación sexual era gay como insulto
1: y entonces o sea es un espectro que no hemos sabido todavía estamos poco a poco yo creo que socialmente aprendiendo a respetar y más allá que tolerar celebrar y, y aceptar pero también está el espectro de dentro de los hombres y niños heterosexuales hay muchas formas de presentar tu masculinidad que no solamente hay una cajita específica que sí que, que, que que engloba la masculinidad heterosexual sí. Sino que yo puedo ser heterosexual Y tener ciertas expresiones, conductas, manerismos Que son disque Pero no tienen nada que ver con yo ser eh, transgénero ni homosexual sino Sí, que porque sea.
0: una cosa es expresión de género, identidad de género y todo demás Y otra cosa es orientación sexual Pero eso es parte de las cosas que nunca se discuten cuando eres pequeño pues como que a la primera que no te gusta jugar con, con deporte Pues eres gay y es como que en todas estas cosas es un umbral bien pequeño de lo que categoriza como, como gay o afeminado o algo así siempre, si, simplemente por no demostrar una hipermasculinización de su, de su carácter exactamente
1: y yo y yo creo que muchas de esas cualidades que son que no, no implican homosexualidad no implican eh, ser femenino necesariamente son cualidades masculinas bien saludables que quedan fuera de la cajita estereotipada y que deberían de incluirse porque son bien saludables. Y ahí entra el tema de la vulnerabilidad, ¿verdad? Muchas veces decimos, esta palabra se usa por ahí, pero ¿qué significa vulnerabilidad? Mira, el tú reconocerte humano que en ocasiones necesita pedir ayuda. En ocasiones se siente mal o débil. En ocasiones comete errores y es capaz de admitirlo y pedir perdón. Todas esas cosas que requieren valentía. Para mí vulnerabilidad es casi intercambiable con la palabra valentía. ¿verdad? Porque una persona valiente ¿qué se hace? Se expone a riesgo pues la vulnerabilidad implica exponerse a riesgo de que, de que, de que, de que vean que no soy perfecto de que, de que vean que yo no puedo hacer todo solo, que a veces necesito ayuda, pues todas esas cosas por esa línea de vulnerabilidad, valentía, exposición, se ha visto típicamente como debilidad, y yo lo que quiero comunicar, siempre que tengo la oportunidad de hacerlo, es que es todo lo contrario es una fortaleza porque uno te permite así a ti ser, estar en armonía contigo mismo y en libertad y que tener esa salud, salud mental propia de que no estás en guerra contra ti mismo y tu naturaleza humana que es débil, sino que te acepta y eres libre en ese sentido. Por otro lado, una fortaleza porque te abre las puertas a recibir ayuda. Imagina que yo nunca busca ayuda de un médico con condiciones de salud física. Que yo nunca busque financi este, asesoría financiera o, o económica o legal, porque yo me creo que yo puedo hacer todo solo. Es una debilidad. Encerrarte a no ser vulnerable o a no buscar ayuda es una debilidad. El ser vulnerable y, y saber que necesitas ayuda es una fortaleza. Así que yo quisiera virar esa noción en sus patas y darnos cuenta que es todo lo contrario. Por otro lado además de ser valiente, es responsable o sea que es una fortaleza porque nos hace más responsables en el sentido de que si yo tengo heridas por dentro yo me responsabilizo de ellas para sanarlas y tratarlas y enfrentar mis demonios en vez de permitir que salpiquen y terminen hiriendo a las personas que me rodean porque fui irresponsable nunca lo trabajé y terminé hiriendo a los que me rodean sin darme cuenta uh -huh. así que para mí, ¿verdad? estos son muchos ejemplos de ver cómo esa vulnerabilidad siempre se queda fuera del manbox box tiene que integrarse y reconocerse como lo que es una gran fortaleza
0: sí fíjate eh, <risa> siento que es necesario esencial esto de virarlo en las patas porque por ejemplo yo veo muchos aspectos de la masculinidad tradicional, masculinidad hegemónica, el, el masculinidad tóxica uh -huh. como una, una casa de cartas que a la primera vez que se, <risa> se, se sale una se derrumba todo en el sentido de que eh, tiene este hombre bien tradicional, bien macho pero usó una camisa o se movió de una forma y tú le reconoces, ah mira, pero eso no es tan masculino y ahí es como que entra en esta hostilidad excesiva de que, ah no, pues, y tienes que demostrarlo y te pones violento posiblemente pues, Ese es el, que... el, el
1: famoso eh, más, ¿cómo es? Fragilidad masculina Masculine fragility es el, sí, el ma, concepto fra, frágil. masculina ah, eh. frágil. Que cuando vienes a ver es contradictorio al mismo precepto de, 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 del, del, del macho que es súper seguro de sí mismo súper fuerte ahí se desea más cara pero no puedes usar que tropa, es...
0: roci una camisa rocida, no puedes eh, echarte crema tener un night routine para la cara o algo por el estilo o sea... so es
1: súper frágil es decir es bien seguro. Uh -huh. así que la persona que, que es, es suficiente valiente para salir de esa cajita sabiendo que eso no significa que eres homosexual sino que tú simplemente eres más fiel a ti mismo y a tu humanidad uh -huh. con valentía eh, además de ser valiente y responsable también es una manifestación segura. Que de hecho, cuando viene a ver, en cuanto a las la relaciones heteronormativas entre mujer y hombre, a las mujeres típicamente les le fascina los hombres que son seguros de sí mismos, igual que nosotros, la, al menos yo, la, de una mujer a mí me atrae que sea bien segura de sí misma. De Así que cuando viene a ver esa, esa cajita limitada, en verdad una cajita donde uno se encierra por miedo, por inseguridad. Así que es lo contrario a lo que a lo que pretende ser, súper seguro, macharran, al revés, es súper delicado, frágil e inseguro. Y por eso es que yo pienso que en Puerto Rico la, la, el, el, la cultura machista eh, representa y, y, y refleja una masculinidad bien insegura en Puerto Rico, donde hay mucho miedo de que, de que como que me desenmascaren o, o, o piensen que no soy hombre, pero ¿qué pasó con la seguridad? Tú sabes lo que tú eres y impactará. Lo que las personas piensen, para mí eso es una verdadera masculinidad saludable al igual que con las mujeres, con, con los estereotipos que ellas, con los que ellas tienen que batallar
0: sí, la seguridad sí. de ser que yo soy y tú brega fíjate, con eso de las mujeres es que cada 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 tres cada tres palabras cinco palabras que hacen me surge un nuevo pensamiento que quiero discutir, so. tengo que escoger cualquier. sí, perdón, no, y, y, yo, no, yo, yo me quedo pegado hablando sí. pero eso eh, no. no, que por ejemplo, en este caso que okay, pues, decido escoger esto, con lo de las mujeres de las preferencias de las mujeres, hay muchos hombres que caen este en este renglón que prefieren una mujer que le usan la frase que me dé paz que no me monte pelea o shows o algo así y es como que básicamente a lo que se refieren cuando siguen dando detalles es una falta de asertividad una falta de autonomía porque quieres ejercer ese control uh -huh. a base en la pareja
1: ahí está la, la, la palabra mandato ¿verdad? Uh -huh. que el hombre siempre típicamente no creo que siempre siempre porque tampoco queremos demonizar la masculinidad claro que eso es otro tema quizás para otro podcast
0: ¿verdad? bueno con eso este... empezamos diciendo que no la masculinidad es un ¿eh? sí
1: me acuerdo y, y, y creo que ese mandato, ¿verdad? Es de las características principales y, y ¿verdad? Yo, yo, yo me revisaría si yo solamente estaría atraído a mujeres que, que sean sumisas, que vayan a seguir lo que yo diga, que no me vayan a poner pero, que no tengan su propia autonomía, asertividad y autoestima. Si tú estás atraído únicamente a personas que tú crees que deben posicionarse por debajo de ti, lamento informarte que está sumamente... Eh, sumado en, en, mach, en machismo y, y de una forma no saludable. Sí. Y, y, ¿verdad? Eh, creo que a todos los hombres y mujeres nos toca identificar y desarticular nuestro machismo, porque es como un. ¿sabe? el tener machismo dentro de mí de alguna manera es como un pez estar de una forma mojada es inevitable ¿a qué me refiero? que nosotros estamos nadando en una sociedad saturada de machismo desde que salimos de la vientre ¿verdad? o sea que aunque nosotros hablemos de estos temas yo sé que por lo menos de mi parte yo tengo mucho machismo que todavía me toca desarticular y creo que sería es es algo que nunca acaba que nunca acaba por toda la vida así que a todos los hombres que ¿verdad? y mujeres eh, porque esto no discrimina de género porque hay muchas madres, muchas tías que hacen comentarios machistas que promueven eso en sus hijos de hecho hace poco estuve hablando con una productora de televisión y ellos tienen evidencia de que la, la audiencia femenina no quiere ver mujeres dando opiniones serias en televisión ellas quieren que venga de parte de un hombre porque va a tener más credibilidad para ellos y a veces la, los canales televisivos sin decir nombre pues van a priorizar eh, hacer todos los esfuerzos posibles porque siempre haya por lo menos un hombre porque en el panel. En el panel, porque si no, no hay
0: credibilidad para las
1: mismas mujeres.
0: Sí, porque un hombre que dice las cosas agresivas, por ejemplo, un Rivera Chats, que dice las cosas con agresividad asertivo Bueno, se dice asertivo cuando dice algo con un poco más carácter, pero si una mujer lo dice, una mujer machuga, una mujer que está loca, que lo que hace es pelear y eso, es como que vemos la, las dos caras del género en este caso. Chacho. <risa> <risa> eso, eso es un tema aparte, es otro
1: podcast de, de, de los ratings de, de, de televisión y demás pero de fin, Sí, eso es así. Así sí. que yo, yo creo que ¿verdad? nos toca absolutamente a todos, a todas, a todos eh, seguir revisándonos constantemente eh, y el día que uno piensa que ya erradicó por completo el, el machismo que tiene dentro de ellos, al igual que temas como racismo o clasismo, yo creo que es el día en que dejamos de crecer y que tenemos que reconocer que es algo de por vida. ¿verdad? Y mantener esa humildad, esa, esa curiosidad de dónde más yo puedo seguir eh, desarticulando o sanando estas cosas que desde pequeño se me, se me
0: saturaron. Perfecto, fíjate, me, me ha encantado la discusión que, que hemos tenido hoy y pienso que es, es esencial eso último que dice de que, mira, no, o sea, no acaba la deconstrucción de la masculinidad negativa. O sea, esa, ese anhelo ese, bueno, ese trayecto hacia una masculinidad saludable, algo que no va a ser una, una meta, no va a ser un punto final porque siempre hay una forma en que el machismo se interpreta en una situación nueva a la que estás expuesto y por ende tienes que estar consciente porque, o sea, yo yo presento esto de que, mira, hay que estar consciente de estas cosas y qué es qué Entonces hay mucha gente que lo toma como que, ah, pues ahora no se puede hacer nada. Ah, no se puede hablar con las chicas porque es rápido acoso. Ese tipo de cosas, porque es la incapacidad de verdaderamente tomar un proceso de introspección para ver qué puede ser acoso, qué no. A veces ni entienden lo que es acoso y este tipo de dinámica. Pero, pero sí, es una mentalidad que es básicamente como que, ok, pues déjame estar pendiente De cuáles son mis motivaciones detrás de esto Si es que le voy a hacer daño a alguien O me hago daño a mí Reconocer cómo el machismo hace daño a uno mismo Y a las personas cercanas a nosotros uh -huh. Porque o sea hay veces que no lo ves por años 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 Por ejemplo, hay un patrón tóxico en todas tus relaciones Y tiene que ver con dinámicas machistas Por las cuales no te das cuenta en tu vida sexual O algo por el estilo Porque uh -huh. eso mismo es, es pervasive Eso permea por sí. cada aspecto de la vida de uno
1: Definitivamente Y, y yo quisiera abordarlo también y para ir cerrando como en vez de enfocarnos tanto en, en qué es importante hacerlo pero en vez de enfocarnos únicamente en qué es lo malo que queremos evitar vamos a ver la oportunidad que hay en uno como hombre liberarse y abrirse a un abanico mucho más amplio de experiencias placenteras gratificantes tanto con tu relación con uno, contigo mismo como, tu, como tu, con tu relación con tu cualquier tipo de pareja íntima romántico sexual como con la sociedad en general y tu familia o sea realmente abre eh, muchas más posibilidades que ¿verdad? estamos usando aquí el concepto alternativo. Quiere decir que se sale de esa cajita que es bien estrecha, claustrofóbica y como una jaula eh, y que nos hace mucho daño emocional. Así que quisiera ver esto como una oportunidad de nosotros liberarnos y abrirnos a unas experiencias de vida más ricas y más gratificantes que, ¿verdad? Únicamente las podrá este, comprender o, o, o conocer al abrir, a experimentarlas, al intentarlo. Así que quizá la primera el primer paso es, es reconocer dónde tal vez, aquí hemos dado unos, varios ejemplos que uno puede tal vez revisar dentro de uno, dónde tal vez yo estoy coartándome o limitándome a una cajita de machismo o de, de manbox y quizás ahí puedo empezar a experimentar con otras formas de operar alternativas que sean más fieles a mi humanidad con más libertad, con más eh, integridad y armonía así que esa sería mi exhortación, que lo vean como una oportunidad y no como, tú sabes, eh, cosas que debemos de prohibir y que son malas, sino que vamos a ver esto como algo positivo y como una oportunidad que, que va a, a mejorar nuestra experiencia de vida y nuestras relaciones.
0: Sí, entonces, pues nada, para cerrar, yo creo que los dos componentes esenciales de esta conversación ha sido la libertad y el balance. La libertad de ser el hombre que quieres ser sin las limitaciones de la masculinidad tradicional y el balance de saber verdaderamente modular esas experiencias emocionales, esas experiencias de agresividad, de sexualidad o cosas así que son parte de la experiencia humana. Así que nada, con eso los dejamos. Esto ha sido Masculinidad 98. Muchas gracias, Johnny, por venir a hablarnos. Claro, nada, nos pueden seguir en Masculinidad 98. Johnny, ¿si quieres compartir tu, su, tu red social?
1: Sí, eh, en Instagram me pueden conseguir como Johnny Fritz, y o n i punto f r i -T -Z, y a su solana me, me pueden buscar y escribir por
0: ahí. Claro. Eh, les recordamos, este podcast no sustituye servicios de salud mental. Si usted entiende que debe recurrir a algún tipo de terapia individual, grupal, familiar o lo que sea, puede comunicarse con su proveedor de plan médico o cualquier persona que entienda que pueda ayudarla a conseguir esos servicios. Muchas gracias por unirse con nosotros. Nos vemos la semana que viene.